0: Apfelplausch, der Apple-Podcast von WakeUp Media.
1: Hervorragend, hervorragend. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zum 38. Apfelplausch. Ich hoffe, die läuft jetzt auch wirklich die Aufnahme. Ich bin Roman van Genawid wieder für euch und Lukas ist auch da. Und ich muss mal eben mein Echo loswerden. Wie kann ich denn jetzt? Ach, es geht nicht.
0: Ach, ich muss anders machen. Heute haben wir Tonprobleme, Jetzt. nicht? Roman hatte eben schon irgendwie Angst, das Mikro funktioniert nicht. Dann kam noch eine Fehlermeldung, oder? Ja, 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 ja.
1: ich habe mein Mikro nicht runtergeschmissen, aber es ist trotzdem unwillig gewesen, aber jetzt scheint alles laufen also, zu wollen. wir immer für Mikroprobleme
0: wollen. haben, das ist ja. unfassbar. Ah, ja.
1: Jetzt klappt es und äh, wir hatten äh, nicht nur Mikroprobleme, sondern auch Konnektivitätsprobleme, zumindest Lukas,
0: du warst vor zwei Tagen mal so richtig abgehängt. ne? Also, wieder die perfekte Überleitung, Roman. <lacht> ja, ich habe äh, hab eben schon in unserem Vorgespräch das erzählt und ich habe gesagt, das muss ich am Podcast auch erzählen, weil es wirklich krass war ähm, und hat mir wieder gezeigt, wie abhängig ich vom Internet bin. Um, Ist ja soweit eigentlich nichts Neues, ich glaube, dass sehr viele Leute abhängig vom Internet sind, aber wir hatten Ausfall vor zwei Tagen bei uns zu Hause, so und ähm, ja, jetzt denkt sich halt der eine oder andere, ja, dann guckst du halt mal eine Stunde weniger YouTube, nee, ist halt nicht so, ich konnte keine Artikel schreiben und ich kann also nicht arbeiten. Und dann geht's halt noch weiter, ich habe bei mir die Philips Hue über HomeKit verbunden, das heißt ich konnte nicht mal das Licht aktivieren, ich kann nicht mal das Licht einschalten oder In <lacht> einem blöden Internetausfall ja, und ich habe bei, bei mir einen Sonos stehen, ich habe eine, eine, einen, einen Streamingdienst mit Apple Music aktiviert, ich konnte also keine Musik hören, nicht mal auf dem Mac selber und der Sonos, den kannst du ja gleich vergessen. Es war dann echt, also ich habe mir gedacht, das gibt's doch nicht. <lacht> und ich, ja, ich kann mich nur erinnern, ich habe dann die, ich hab die Mail-App geöffnet und habe mich noch gewundert, warum die Mail nicht rausging, weil es ist so ver- selbstverständlich, dass man Internet empfangen hat. Ja. Also echt. Ja. Und ich konnte nicht mal einen persönlichen Hotspot machen, bevor das jetzt alle schreiben. Nee, LTE war zufälligerweise auch ausgefallen, ist glaube ich vom selben Anbieter, äh, den ich bewusst nicht erwähnen möchte. Aber... <lacht> Ja, das war schon echt... Mm. <lacht> du äh,
1: kannst dich ja freuen, dass es nicht Winter ist und es nicht, äh, dein Smart Home noch nicht richtig smart gemacht ist. Ich stelle mir gerade vor, Heizungen, vielleicht hier diese Thermostate von Tado. Soweit ich weiß, funktionieren die auch wirklich nur, wenn sie online sind. Ganz egal, ob es sinnvoll ist oder nicht. Ich habe die auch mal auf der Messe gefragt. Ich so, Leute, wieso sind eure verdammten Dinger so dermaßen verdammt cloudabhängig? Wieso können die denn nicht irgendwie lokal gesteuert werden? Dann meinte sie, so, ich weiß es auch nicht. Das Internet ist einfach immer da. Ich so, ja, nee, ist es nicht. Vielleicht nicht. Vielleicht nicht.
0: <lacht> Gut, das ist vor allem auf ländlichen äh, Gegenden so und ich bin, ich wohne halt hier ländlich, aber ich glaube, das hast du auf der IFA letztes äh, letztes Jahr gefragt. Ja, ich glaube, ich war dabei da. Jo, 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 wir waren äh, zusammen da, ich erinnere mich. Ja. Tja, ähm, das so viel zum Internet und zur Abhängigkeit. Äh, in unserem Podcast geht es jetzt aber wirklich, wir haben es vorhin schon gesagt, fast nur um iPhones dieses Mal, nicht Roman. Wir sind ein echter, diesmal ein echter Apple- und iPhone-Podcast. <lacht> total, total Völlig
1: gerüchtelastig. Also es, ist, es gibt es eigentlich nur aber. Gerüchte und Spekulationen und mehr oder weniger begründete Vermutungen. War aber auch mega viel. Aber Lust, die werden nicht? euch. Ja, ja aber ich, ich hoffe, die werden euch Spaß machen. Wir, ähm, wir legen mal los mit dem iPhone SE. Schrägstrich zwei, was es geben könnte oder auch nicht. Da gab es diese Woche so einiges. Zunächst, ja, maximal du mal anfangen mit der Chronologie, Chronologie.
0: Es gab ja zuerst diesen, ja, es war ein Leak von der, von der Datenbank, der Wirtschaftsbehörde aus, aus Eurasien. Und da sind schon öfters Apple-Geräte vor dem Launch, vor dem Release, vor der offiziellen Ankündigung aufgetaucht. nämlich das iPhone 7 sogar, wurde damals ganz klar so bestätigt, die AirPods, auch neue MacBooks wurden da schon und auch das neue iPad jetzt im März ist da ebenfalls schon aufgetaucht. Das heißt, die haben schon eine gute Leak-Historie, wie man so schön sagt und sind da auch sehr verlässlich, also seriös die Quelle und da sind jetzt gleich mehrere iPhone-Modelle aufgetaucht. Im Wortlaut heißt es in dieser Datenbank Smartphone mit iOS 11. Und, naja, es ist meistens so, dass dass da nur Geräte auftauchen, die innerhalb von wenigen Wochen eingeführt werden am Markt. Jetzt muss ich das Fenster schließen, weil hier noch mein Nachbar meint, er müsse den Rasen mähen. Das geht ja gar nicht. Ja, jedenfalls ähm, ist es wohl so, dass dass Geräte, die da auftauchen, ja, bald vor der Markteinführung stehen. Das heißt, die, die Flaggschiffe, die wir ja erwarten, wie immer im Herbst, fallen schon mal weg. Und dann bleibt nur mehr das iPhone SE der zweiten Generation, wenn man so will, übrig. Da haben wir Anfang Jahr eigentlich einige Leak- äh, Gerüchte gehört und dann wurde es so ziemlich still im März. Und jetzt, ja, geht das wieder los. Das war so der erste der erste Hinweis. Ich glaube, das war ähm, am Mittwoch, wo das Ganze geleakt wurde. Ja. Ja, jetzt geht die, ja. die, die Spekulationen sehen jetzt mal so aus, das iPhone SE könnte im Mai launchen. Und ähm, das wurde dann noch gestützt von einem weiteren Bericht, nicht Roman?
1: Ja genau, also zunächst war der erste Bericht, diese diese Datenbank-Leak-Geschichte, das war nicht ganz klar, es hätte auch sein können, dass die, oder da da war auch im Raum des Möglichen, dass sie sagen, Präsentation auf der WWDC, weil das sich ja gut anbietet. Jetzt gab es einen Bericht von einem japanischen Blog, das ist so eine, die melden sich regelmäßig mal zu Wort, die haben so einen Namen, ich weiß nicht, ob der japanisch ist, aber jedenfalls möchte ich mich nicht daran versuchen, ihn auszusprechen. Auf jeden Fall ähm, ist das etwas, das ist ganz interessant, das ist auch auch irgendwie relativ viel Spekulation dabei, aber sie haben immerhin eine Quelle und zwar berufen sie sich ja auf Gespräche mit ähm, Höhlenherstellern, die, ja, vorher schon die Maße kennen müssen, um die Vorproduktion einleiten zu können. Und diese Höhlenhersteller haben einiges gesagt im Rahmen einer Electronic Show, die gerade in Hongkong läuft. Und da heißt es, dass, wenig überraschend, die Dimensionen bleiben gleich. Also das 4-Zoll-Display bleibt erhalten. Dementsprechend wohl auch das Design im Grundlegenden. Aber nicht, ähm, vollkommenes wird nämlich, ja, auf jeden Fall, ähm, zunächst mal ins Innere geblickt, da ist ähm, der A10 Fusion, soll da drin sein. Das wurde im Vorfeld auch schon, ja, erhofft, könnte man sagen, weil es eigentlich eine, mh, es ist klar, der a 11 kann es nicht sein. <lacht> Irgendwas, der A10, der hat immer einen guten Job gemacht, der war im iPhone 7. Apple TV, 4K und iPad 2018 ist äh, dieser Vierkernprozessor ein äh, kraftvolles Ding, auch damals schon gewesen, immer noch. Haben wir ja gesehen der ähm, den iPad 2018 Benchmarks, wie sehr der immer noch auf State-of-the-Art ist und teilweise auch noch die die Android-Konkurrenzen das macht. Ja, und dann wird es interessant. Da war nämlich dann die Rede von einer Glasrückfront mit äh, mit der Implikation, dass es Wireless-Charging geben könnte. Und das geht dann schon so ein bisschen in die Richtung Wunschtraum. Weil ähm, das hatten wir ja im Vorfeld schon, äh, hatten wir auch mal schon drüber gesprochen in den letzten... Ähm, Monaten immer mal wieder, weil das entsprechende Leaks und und Skizzen und so gab. Ja, ähm, wäre auf jeden Fall interessant. Wäre als solches erst einmal ein bisschen so Traum. iPhone SE 2 wird ein bisschen dadurch abgereduziert, dass es anscheinend kein kein, kein, 3,5mm Klinkenanschluss mehr geben soll. Und das ist etwas, was ich in dem Fall nicht so ganz verstehen würde, weil es wird ja kein dünneres, zumindest davon war nicht die Rede, Also wenn Apple wirklich hier den 3,5-Headphone-Jack wegnehmen würde, wäre das... Ja, also die Böswilligen würden dann sagen, es ist reine Schikane. Apple möchte konsolidieren. Apple möchte diese 3,5-Sachen nicht mehr verkaufen. Weil bis jetzt ist es ja so, dass sie auch noch weiterhin die 35 mm klinken headsets im Verkauf lassen müssen, die E-Pots, Sie können sie nicht rausnehmen. Das hat schon dazu geführt, dass Leute, die ich kenne, die Falschen gekauft haben. Weil beim, wenn du es nicht genau examinierst beim Kaufen, dann ja, vergreifst du dich gelegentlich auch schon. Vielleicht ist es deswegen. Einige werden sich aber garantiert wieder ärgern.
0: Also ich... Ja, also das könnte ich mir schon vorstellen, dass Apple das einfach aus Prinzip und macht einfach, um <lacht> endlich mit diesem Headphone-Check da ja komplett überall rauszugehen. Aber ich, es macht schon Sinn. Ich meine, beim iPhone 7 haben sie es damals so begründet, ähm, dass einfach mehr Platz ist im Gehäuse. Das muss nicht zwingend dünner werden. Du kannst da alles Mögliche machen. Du kannst irgendwie mehr Akku verbauen. Du kannst da äh, hast drin für alles einfach mehr Platz. Und gerade wenn dann noch Wireless-Charging dazukommen soll, dann brauchst du Platz und vielleicht wird bei der Kamera irgendwie noch, äh, ich, mein, ich glaube, Dual, du, Dual-Kamera ist eher vom Tisch, glaube ich nicht dran, aber dennoch wird die Kamera irgendwie besser werden. Also mehr Platz ist immer gut, gerade bei solchen bei, bei so wahnsinnig kompakten Geräten. Also ich wenn es ein etwas überarbeitetes SE gibt, also da muss der Headphone-Check wegfliegen. Ganz klar. Ob das jetzt irgendwie böswillige Absicht ist oder so, völlig egal, aber Apple wird das so machen. Apple hat das angefangen und warum ist jetzt beim SE noch drin drinnen lassen? Ich meine, ähm, ja, das, das werden die durchziehen, ganz klar so, finde ich. Beim Wireless Charging ja. übrigens, da haben wir im Jänner, <lacht> Januar, wie es bei euch ja heißt, <lacht> 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 ähm, da haben wir da schon konkrete Gerüchte, glaube ich, sogar von Bloomberg erhalten. Und die haben damals gesagt, ja, Wireless Charging äh, wird am Start sein. Also es ist wirklich nicht das erste Mal, dass das auftaucht. Ähm, dementsprechend wahrscheinlich. Ja, ja, nee, Digitimes war es damals. Okay. Ach, ja, Digitimes. Äh, ja, ja. Okay, ja, Aber ich meinte, Bloomberg hatte das auch mal. Hm. Jedenfalls nicht das erste Mal, dass Wireless Charging irgendwie im Raum steht. Tja, also ähm Kommen wir zu der spannenden Frage,
1: kaufen oder nicht kaufen, hot or not, zumindest für uns beide, wie sieht bei dir aus, so als
0: Zweithandy, Diensthandy, irgendwas Handy? nee habe ich gar keinen Bedarf, ich habe mein altes iPhone 6 noch rumfliegen, das funktioniert auch sehr gut, hat laut dem Akkudiagnosetool noch 94% Kapazität, also ich habe echt keinen Bedarf, wenn mein Zehner mal irgendwo schlapp macht, dann greife ich da zurück und ich weiß nicht, ob ich mich tatsächlich an so ein kleines Display wieder gewöhnen könnte. Ich meine, äh, ich wollte das mal machen, nämlich testweise mal eine Woche oder zwei wieder auf mein ganz altes iPhone 5 zurückgehen. Äh, Habe es aber nie gemacht irgendwie. Ich wollte mal p- probieren, äh, wie das ist so mit Display. Ich meine, jetzt wäre es noch viel spannender. Jetzt, wo man das an das 5,8 Zoll OLED Display sich gewöhnt hat, wieder auf ein 3,5 Zoll LCD, nee, 4 Zoll LCD Die zurückgehen. sind Ja. Äh, ja, ich ja. <lacht> weiß nicht, aber nee, ja. ich habe keinen Bedarf, ich weiß nicht, wie, wie sieht es bei dir aus? Du hattest doch mal gesagt, dass du irgendwie Interesse hättest, nicht?
1: Ja, also ich, ja, die Größe ist natürlich schon so ein bisschen so ein Problem, also wenn ich das bei meiner Freundin immer sehe, dann denke ich mal, Baby-iPhone, hm. <lacht> aber ähm, ähm, trotzdem, äh, ich bin nicht ganz uninteressiert, muss ich sagen, also vielleicht so als Zweithandy. Ich habe ja jetzt noch das iPhone 7 Plus hier. Das ist natürlich halt immer schon so Oschi, wenn das hier so liegt. Ähm, das ist dasselbe wie bei dir. Es funktioniert auch gut und so. Aber ähm, ich sag mal so, wenn ich, das, wenn ich das eine gegen das andere ablösen könnte, quasi. So. Ähm, ich brauche nicht drei iPhones hier zu liegen. Also.
0: Nicht, muss warum denn nicht?
1: <lacht> ja, natürlich, klar. Ich könnte, ich könnte auch mal versuchen, wo ich alle zusammenkriege. <lacht> Ja. Aber nein, aber ich, ich, ich denke, so, ähm, mittlerweile ist mir das 7 Plus teilweise schon echt zu groß. Ich habe das Gelegenheit mal so hochgeholt, so um da Sachen mitzumachen. Und ja, es ist einfach schon krass groß. Und wenn das 5, äh, SE2 mit A10 Fusion kommt, ist es ja genauso schnell, ist halt noch die Frage, 3- oder 2 GB Arbeitsspeicher. Ich äh, schätze, Apple ja. wird wieder 2 GB bringen. Ich, das, vermute, ich vermute auch, das, ja. ärgert mich so richtig. Ich meine, wirklich, der Arbeitsspeicher, das ist, ich, ja, ich weiß, es ist dann schnell genug und alles, aber man merkt es schon, dass 3 GB schneller
0: ist. Und Gut. Ja, in erster Linie ja, genau. werden halt werden mehr äh, kann mehr im Hintergrund abgespeichert werden. Ich Eben. Meine, und ich
1: hasse es, wenn meine Apps aus dem Hintergrund rausgelöscht werden. Gerade so ja. bestimmte Apps, die einfach schlecht mit im Speicher umgehen, wie Spotify zum Beispiel. Das weiß ich noch von früher. Das, das verschwand irgendwie mit meiner Wiedergabeposition, samt meiner Playlistenposition nach so zehn Minuten im Hintergrund war es weg. Da musste ich teilweise wieder da reinklicken und das, das hat mich tierisch aufgeregt. Die Spotify-App ist einfach beschissen vom Speichermanagement. Und ähm, wenn Apple da ein bisschen mehr großzügiger wäre, man, keine, man darf ja Hoffnung haben. Aber ja, doch all over all, ich denke, ja, würde ich mir wohl holen.
0: Echt jetzt? Okay, ich meine, es kostet momentan, glaube ich, 400 Euro knapp oder 409, ich sehe es gerade auf der Apple-Homepage, mit 32 Gigabyte. Ähm, also ja, das wäre
1: zu wenig, ich muss dann schon 120 sein. Oder? <lacht>
0: ich mein, Aber könnt- ich, ich die könnten den Preis, ja, die werden den schon beibehalten so ungefähr als Ansteiger ja, ja, Dazu kommen wir gleich
1: noch, ich Preisgeschichten. Ja. Aber hey, ich meine, ich, ich kann das iPhone 7 Plus ja auch noch irgendwie losstoßen. Dafür, kann man, dafür möchte ich auch noch irgendwie 400 haben oder so, oder ja, 450. Oh, ja
0: gut, für, fürs Plus, also ich habe mein iPhone 7 damals, 128 GB, äh, Ende 2017 habe ich dafür noch 350 bekommen. Oder nee, 380. Ja gut, ich weiß, es ist, es ist, es ist, es
1: ist ambitioniert. Mm, Aber ich habe ja, 256 GB. Gut, ich weiß, Speicherpreise verfallen ja, und, auch beim iPhone ziemlich schnell.
0: Und es kommt sich halt darauf an, wo du es verkaufst. Ich habe das bei einem sehr dubiosen Internethändler gemacht, der irgendwie alles abnimmt und dann irgendwie schaut, wie er es weiterverkaufen kann. Und der braucht natürlich auch noch eine Marge für sich. Also wenn du es privat weiterverkaufst und so, wenn du das möchtest. Also ich, ich kann es mir nicht vorstellen, weil dann, dann, also wenn ich jemanden kenne, der das dann verwendet und nach einem Jahr funktioniert es nicht und so, da bin ich immer ja, etwas skeptisch, ja. aber ja. gut, ja, 4, 400 mal. kannst ja. du da noch rausschlagen, also 350 Minimum, da können sich das SE fast ausgehen, ja? ja. Gut,
1: okay, wir wollen nicht zum Verkaufspodcast werden, aber ja, auf jeden Fall doch, ich bin durchaus okay. daran interessiert, ja. ja.
0: Mir würde eigentlich auch keiner in meinem Umfeld einfallen, einfallen oder keine ähm, <lacht> Wir wollen ja gendern. Äh, die, die Interesse hat da. Ich kenne wohl iPhone SE-Besitzer, sogar zwei. Aber das sind halt so wirklich die, die kompletten Otto-Normalverbraucher, die, die verwenden das Teil, bis es nicht mehr geht. Und alle anderen, ja. die haben entweder ein iPhone 10 oder sind meistens noch mit iPhone 6 unterwegs bei mir im Umfeld und Bekanntenkreis. Also, nee. Oh, es sind SE, genau zwei, auch
1: bei mir. Also, wobei ja. es sind 5S-Benutzer. Und die wollen im Grunde auch eigentlich nicht. Die die werden sich wahnsinnig freuen, wenn ich ihnen erstens berichten kann, dass es so aussieht, ganz, ganz theoretisch, noch völlig unbestätigt, dass Apple daran bastelt, dass das 5S noch mit iOS 12 laufen soll. Dann, dann sind sie nicht gezwungen, sich ein neues Phone äh, zu besorgen. Oder was heißt ja. gezwungen? Ich sage schon die ganze Zeit, ihr müsst euch neu kaufen, ihr müsst euch neu kaufen. Da sagen sie, ja, wieso? Das ist doch noch gut. <lacht> ich so, nein, es ist nicht mehr gut.
0: Ja, das kenne ich allzu gut. <lacht> ich meine Ey, man muss ja auch kein neues kaufen. Also wenn wir mal ehrlich sind, aber man sollte. Sagen wir mal so, ah, doch, man sollte. Ah, doch. <lacht> Tja, ah. äh, ich glaube, wir sind da nicht äh, in der Position, das wirklich neutral zu bewerten. <lacht> okay. Ja, Schwierig.
1: Habt ihr irgendwelche ergänzenden Meinungen, ihr da draußen über das iPhone SE 2? Wünsche, Präferenzen, Kauf, Interesse? Dann also bei uns Hashtag gibt's ja Apfelplausch und so.
0: Ja, gerne. Hashtag Apfelplausch oder per Mail Apfelplausch at apfel ist es, glaube ich, oder wie ist es mittlerweile? Ja,
1: da ändert sich demnächst schon mal wieder was. Wir haben da, wir, wir äh, äh, zünden bald die nächste Stufe unserer Plattformrakete. Aber ja, bislang <lacht> ist das noch so. Genau. Ja. <lacht>
0: ähm, bei, was wollte ich sagen, in den Kommentaren gibt es immer wieder äh, Leser, die ein iPhone SE besitzen und auch auf das, auf das zweite warten. Also eine Zielgruppe ist da. Und das weiß Apple auch. Also diese vier Zoller, die haben schon noch Nachfrage. Also ähm, wenn, ich meine, ich weiß nicht, wann ist das erste rausgekommen? Ich glaube, 2016 war das. Das wäre jetzt zwei Jahre her. Ich glaube, ein Update würde schon mal wieder vertragen. Also ich grundsätzlich glaube ich schon ziemlich fest daran, dass ein neues SE kommt. Und ich glaube auch, dass sie das so press-Release-artig machen, nicht auf die WWDC warten. Mhm. Weil dann, ich weiß nicht, ob es nicht diesen, diesen ganzen Software-Versionen etwas die Show stehlen würde in den Medien, weil dann würde jeder sagen, ja das neue iPhone ist da und Quatsch, auch wenn es komplett gleich aussieht und dann irgendwie nur ein besserer Prozessor drin steckt und über iOS wobei auf der anderen Seite, wenn iOS 12 langweilig wird (lacht) wäre vielleicht das der optimale Plan
1: Erstens das und zweitens in den Medien ist sowieso relativ, weil in den Medien, also in den in den Mainstream-Medien ist die WWDC sowieso nie. Das war immer schon eine Softwarekonferenz und die Fachmedien, die darüber schreiben, deren Leser wissen das einzuordnen, wenn Apple ähm, by the way auch noch ein iPhone SE 2 bringt. Aber also die, über die neue Hardware wird in den Massenmedien berichtet, aber die WWDC, das habe ich noch nie in der Tagesschau gesehen.
0: Du? Ja, gut Tagesschau nicht näher, aber es steht schon in den in, in den Printmedien steht das schon drin. Also das habe ich schon oft gelesen. Ja. Dann heißt halt irgendwie da meistens mit Tim Cook stellt neue Software vor. So. Also bei uns bei der lokalen Zeitung ist das immer drin. Ja, die haben auch das so eine Technologieseite immer. Also
1: bei uns wurde die Technologieseite immer in, in der lokalen Tageszeitung vor fünf Jahren eingestellt.
0: Ja, das ist schade, schade. Ähm, ja, wir, wir haben ja vorhin gesagt, wir wollen kompakter werden, jetzt sind wir beim, beim SE2 schon mal 20 Minuten fast. Hey, äh, ja, wir wollen weiterziehen und zwar, wir bleiben bei den iPhones, es, äh, wir haben leider nichts anderes. Es geht jetzt aber um die Flaggschiffgeräte, die dann später im Jahr kommen noch ganz konkret um das iPhone mit 6,1 Zoll, bekanntlich oder angeblich mit LCD-Display. Und so, von wem war jetzt der Bericht? Da gab es erste Preisspekulationen. Und zwar von, ja, ja, von wem auch sonst. Ming-Chi Kuo von KGI (lacht) Und der hat in dem neuesten Release gesagt, ja, preislich könnte das unter 600 Dollar loslegen. Ich glaube, es war die Rede von 550 bis 650, so in dem Rahmen. Und dann noch eine zweite, gleich gleich ein zweites Gerücht, Dual-SIM könnte endlich mal am Start sein und dann schätzt er 100 Euro Aufpreis für dieses Dual-SIM-Gerät. Ja, das hat er gesagt. Was da in erster Linie mal spannend ist, 550 Dollar, wenn das wirklich der Einstiegspreis wäre, es wäre schon, das wäre krass.
1: Für ein Mainstream-iPhone. Ich meine, ähm, das wäre genau in der Apple-Linie, die jetzt schon so weitlich spekuliert wurde. Größere Kaufgruppe, Käufergruppe, mehr äh, Portfolioausbreitung. Gab es neulich diese Studie, diese, diese wahnsinnige Popularitätsstudie, wo, wo sie halt gesagt haben, äh, ermittelt haben, dass US-Schüler, was war das, irgendwie drei Viertel haben iPhones oder so, auf jeden Fall extrem viel. Ey, warte mal ganz kurz, das ist. In mein User-Login-Panel angegangen. Was soll das denn? Jetzt ist es, ist, ist es wieder da.
0: Hauptsache, die Aufnahme ist nicht verloren. Ja, scheint noch zu laufen. <lacht> 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 okay. Also auf
1: jeden Fall, wenn das wirklich so ist, dass immer mehr, also quasi fast irgendwie, bei alle Schüler in den USA iPhones haben, die haben dann bekanntlich auch immer einen schmaleren Geldbeutel und die, ähm, das sagen zumindest diese Analysten voraus, <lacht> werden sich mit Vorliebe dieses neue iPhone 2018 kaufen, so wird das benannt. Und ja, 550 Dollar Einstiegspreis. Dann gibt es natürlich diese ganzen Speicherkonfigurationen. Äh, Wenn du also die Maximalversion haben möchtest, wird es nochmal deutlich teurer. Ah, aber dann, das eigentlich Spannende ja, diese Dual-SIM-Sache. Äh, also das habe ich auch schon in meinem Bericht geschrieben, dass das, das ist etwas Ming-Artiges. Also kannst du
0: es glauben? Ähm, ja, ja. Ich weiß nicht, ich kann es nicht einschätzen. Auch, weil ich mich nie wirklich so mit mit dem Technischen dazu befasst habe. Ich weiß, dass es <lacht> fast, nee, nicht fast jedes, aber es gibt so viele Android-Handys, die auch mit Dual-SIM-Optionen kommen zumindest. Und ich selber brauche das nicht. Ich habe es auch noch nie gebraucht und habe mich damit noch nicht befasst so wirklich. Aber ich weiß nicht, es ist es ist schon recht unwahrscheinlich. Es wäre nicht Apple-like so.
1: Nein, das wäre es nicht. Also das ist mit dieser Dual-SIM-Sache, also es wurde halt auch gesagt, dass das gerade im chinesischen Markt zünden könnte, weil im chinesischen Markt sind nicht, also daher kommt das auch so ein bisschen, die ersten waren zwar keine chinesischen, aber in chinesischen bei den, bei den chinesischen Smartphones ist Dual-SIM wirklich sehr, sehr weit verbreitet. Nur noch alle Testgeräte, die ich so aus China bekomme, die haben das. Es ist ganz halt oft so, dass die Leute sich entscheiden müssen zwischen Speicherkarten-Einschub und dualer sim also zwei sim was bei diesen vielen Billig-Smartphones eben dazu führt, dass die Dual-SIM nur bei extrem großem Leidensdruck genutzt wird, weil die da meistens nur sehr wenig in im Speicher kommen. Und wenn du da dann eine Dual-SIM reinlegst, bist du halt von vornherein sehr eingeschränkt. Gibt es von Huawei diese neue Young-Reihe, da ist es dieser neue Triple-Schacht, wo du wirklich alles drei reinmachen kannst. Aber das ist etwas, das nicht mal bei allen Flaggschiff-Android-Smartphones der Fall ist. Oft musst du dich entscheiden zwischen Speicherkarte und dualer SIM. Und da ist die Entscheidung zumindest für die meisten von uns hier keine Entscheidung eigentlich ist es etwas, was sich an Geschäftsleute richtet, an Internationals, an Global Trotter und an Chinesen, weil da ist es sehr sehr weit verbreitet, das machen die zum Geld sparen. Ich weiß nicht, wie das chinesische Internet diese Mobilfunkmarkt Tarifsituation aussieht, aber es scheint da sehr viel Sinn zu machen und da wurde halt auch gesagt, dass das Apple gezielt machen könnte, um den chinesischen Markt noch mehr anzusprechen. Es könnte, ich könnte mir vielleicht vorstellen, eine China Edition mit Dualsim Gibt's. Das, wäre, das wäre wiederum auch nicht das erste Mal, dass Leute das machen, also Hersteller das machen, das hat ähm, LG, Samsung, Huawei, die haben das ganz oft schon gemacht, dass die ähm, dual versions nur in bestimmten Regionen vermarktet wurden, oft war das dann Nordamerika oder eben auch China und ganz, ganz oft kamen wirklich die dual version nicht nach Europa und ähm, ja das, das, das ja, wäre noch eher
0: möglich. ja es ist ja war, war wirklich krass was die teilweise für unterschiedliche Modelle haben dann steckt noch ein unterschiedlicher Prozessor drin ich meine, LG ja, hat das hat Modell. ja mal wireless charging glaube ich gebracht bei dem normalen Modell und in die USA kam das ohne wireless charging glaube ich also wirklich, wirklich ja, ganz, schon große ganz 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 ja. ganz komisch ja es wäre nicht apple like ich meine dual sim ist noch ein geringer unterschied ja Aber ich glaube nicht, dass man eine China-Version machen würde, weil es ist auch bei uns, da gibt es schon Nachfrage. Ich meine, ich wohne direkt an der Grenze zur Schweiz und zu Deutschland. Und ähm, egal, ob du auswärts in die Schule gehst oder arbeiten gehst, man hat dann schon meistens irgendwie zwei Verträge, weil sonst bist du halt irgendwie die halbe Zeit ohne, ohne Internetverbindung oder ohne Telefonverbindung. Das heißt, so DualSIM macht für, für Pendler oder so, die im Ausland sind oder für Schüler, Studenten, die im Ausland sind, kenne ich durchaus einige, schon Sinn. Ich meine, es muss nicht jeder verwenden, aber wenn es dann heißt, ja, das iPhone hat jetzt DualSIM, ich meine, klar, du musst für, für, für zwei Verträge zahlen und so weiter und so fort, aber die Nachfrage ist es auch hier da. Es ist nicht kei- kein, China, kein China-Feature, finde ich.
1: Ja, stimmt, gerade klar Grenzregionen, das habe ich ja eben vergessen, ähm, das ist, ähm, ja gut, ich weiß nicht, ob das äh, noch lange, also es gibt ja jetzt dieses neue EU-Roaming, vielleicht wird damit die der, der ja. Druck ein bisschen dra- rausgenommen dadurch. Aber ja, wobei ich, ich möchte die Idee eines einer China-Version nicht so schnell aufgeben. Es, ist, es wäre durchaus nicht so ungewöhnlich, dass Apple durchaus größere Unterschiede macht. Also ich weiß zum Beispiel, dass, dass sie die hatten schon mal ein iPhone für China, was nur so einen Mobilfunkstandard hatte, eben dieses CDMA oder WCDMA oder so. Ähm, manchmal machen sie schon deutliche Kompromisse. Und ähm, ich weiß nicht, möglich wäre es doch immerhin.
0: Ja, ja, klar, Mö- ich möglich. Ich kann es mir auf jeden völlig. Fall eher für
1: China vorstellen, als es jetzt für alle. Weil was ich hm. immer noch gedacht hatte, so hm. es könnte sein, dass sie die Apple-SIM einbauen oder eine E-SIM und einen zusätzlichen SIM-Kartenschacht. So, das das ja. wäre
0: etwas, wo ich denke so, hm, vielleicht. Ja, ja, stimmt schon. Ja. Aber grundsätzlich so, um nochmals auf den Preis zurückzukommen, das ist ja schon das Spannendste an diesen, an diesem Gerücht da. Ähm ja, also ich, wenn es wirklich 550 Dollar sind, ich meine, da muss man schon sagen, Euro wird dann eher Richtung 600 oder vielleicht sogar über 600 sein. Das wäre ja. gut, das wäre echt gut. Das wäre deutlich weg vom iPhone SE und dann schon deutlich unter den anderen Flaggschiffen. Was halt dann noch so äh, die Frage ist, da muss das iPhone 8 Plus irgendwie raus, weil also das würde dann schon irgendwie ähnlich also gefährlich nahe kommen, sowohl preislich als auch dann Display, halt auch groß und ja. so. Ach, das, ich stelle mir ja. das sowieso, also wenn jetzt wirklich drei iPhones kommen, das ist ja momentan so der Gerüchtestand, irgendwie ein 6,1 Zoll LCD und zwei OLED mit jeweils 5,8 Zoll und 6,5 Zoll, das ist so ungefähr ähm, der aktuelle Gerüchtestand. Alter, es wird so kompliziert, weil ich meine, welche iPhones bleiben dann in der Line-Up? Ich, wenn sie alle ja, drei vom ja, letzten Jahr noch in der Line-up, Line-Up behalten, dann werden es sechs iPhones. Äh, und das SE eh noch? Mein hm. Gott, mein
1: Gott. Na, das iPhone 10
0: soll ja weg. Das wurde ja schon mehrfach
1: gesagt. Das iPhone 10 soll quasi komplett ersetzt werden durch das andere, neue 5,8 Zoll iPhone. Und ähm, was sie mit dem 8 und 8 Plus machen, ja, das wird trotzdem wird es schwierig, weil ähm, das, das darf halt nicht kollidieren mit dem äh, iPhone 2018. Hm. Ja, zerbrechen wir uns nicht, Tim Cooks Kopf oder wer auch immer die Preisgestaltung da macht, aber ähm, auf jeden Fall ist es eine spannende Frage, wie sie das lösen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja. Wir kommen gleich zur nächsten spannenden Frage. Wir haben das vorhin schon angeschnitten, nämlich die anderen beiden, die echten Flaggschiffe, wenn man so möchte, nämlich die OLED-iPhone. So, und von wem war jetzt der Bericht? Hier ging es auch wieder um den Preis. Ähm, eine etwas, ja, ich möchte schon fast sagen, dubiose Analyse von, den, von, der U, von UBS, der Bank. Und da haben irgendwelche Bankanalysten, die, ähm, ja, die haben gemeint, in einem... Note an die Clients, dass, der, dass das iPhone noch teurer werden könnte, dieses also das iPhone X plus iPhone X2, wie man es dann auch immer nennen möchte, so das wirkliche das teuerste iPhone dieses Jahr soll nochmals teurer werden als das iPhone 10 im letzten Jahr. Und damit stellt man sich so ein bisschen gegen die allgemein gegen den, den, den Gerüchte Konsens momentan, wenn ich es noch rausbringe, weil der ist ja eher so oh, Apple rudert wieder ein bisschen zurück von diesen von diesen 1000 Dollar Einstiegspreis, das ist, hat sich in den Verkaufszahlen gezeigt, verkauft sich nicht so gut wie erwartet. Ähm, Ja, anscheinend doch nicht. Die rechnen sogar mit einem Einstiegspreis von 1100 US-Dollar. Und das wäre schon heftig. Also ganz ehrlich, das wäre echt heftig.
1: Dann die äh, Konfigurationen: 1200. 50 oder was? Dann Dollar, ja, Euro, Währungsfakt, dann bist du bei 1500.
0: Ja, ich ja. habe das in meinem Artikel auch geschrieben. So 1500 ja. könnte ich mir durchaus vorstellen, so als End-Euro-Preis. Und das muss man sich halt mal vorstellen. 1500 Euro und dann... Hm, oh Gott. Ja, ich glaube, der, der beim, beim 10er liegt das komplett outgemaxte bei 1350 oder so. Ja, genau. Das ist das... Das ja hart. also das ist schon krass ich meine klar wenn ein OLED 6,5 Zoll ist noch mal deutlich größer es ist noch mal high endiger was weiß ich aber noch mal auf Preis. Ah. Ja, ja.
1: Äh, das ist und wie haben Sie das begründet weil Sie einfach gesagt haben Apple geht Apple weicht niemals zurück und während bevor Sie zurückweichen oder auch nur gleich aufbleiben da hauen Sie noch mal was drauf oder was war da die Essenz
0: ja, es ist das ist tatsächlich so, wird das begründet. Es ist irgendwie so ein ganz vages Argument. Es ist gar kein Argument. Ich meine, das Argument ist quasi, dass ein Apple-Mitarbeiter mal gesagt haben soll, ja, wenn Apple das so etabliert hat, dann glaubt er auch daran, dass es so weiterhin auch im nächsten Jahr weitergetragen wird. Ähm, und ich muss Aber ich muss schon sagen, ich habe das im Podcast schon mal erzählt, glaube ich, meine Meinung zu den iPhone-Preisen dieses Jahr. Ich glaube auch nicht, dass Apple zurückrudert. Das glaube ich einfach nicht. Es werde nicht Apple-like. Da muss ich denen schon irgendwie recht geben. Es muss nicht zwingend teurer werden. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass sie teurer werden mit einem iPhone X Plus oder in diesem 6,5 Zoll OLED Modell. Also ich glaube nicht, dass es billiger wird im Endeffekt. Ganz sicher nicht. Nee. Gut. Ich bin mittlerweile auch von der billiger Idee weg. Ob
1: wenn es schade ist, ich meine, es ist bekannt. Apple hat das schon mal gemacht. Apple hat die MacBook-Preise wieder gesenkt, nachdem die MacBook Pro-Versionen, die Ende 2016 eingeführt wurden, wirklich viele einfach dermaßen schockiert haben. Da haben sie zumindest ein bisschen die Preise gesenkt. Sie haben dann dieses MacBook Pro mit ohne Touch, also ohne Touchbar. Schon wieder hier dieses blöde Fenster. Was soll denn das? Also <lacht> äh, <sie> günstiger gemacht. <lacht> Und gut, mag sein, dass das beim iPhone nicht passiert. Mag auch tatsächlich sein, dass es teurer wird. Es gibt zumindest einen Indikator, der ist da gerade ganz frisch erschienen, der, der könnte so ein bisschen in diese Richtung deuten. Das ist ein Bericht des WSJ, wo ähm, es um LG-Display geht, den Display Ableger von LG, der Apple entsetzen soll bei der OLED-Versorgung. Und der kommt nicht in die Gänge, heißt es da. Also ähm, das wurde im Grunde auch schon früher diskutiert, ob sie das schaffen könnten. LG Display soll äh, zum zweiten OLED-Lieferanten für sie für die iPhones aufsteigen. Das ist lange bekannt. Apple hat da auch in die Fertigungsstätten investiert, damit LG schneller wird. Damit, sie wollten auch, dass das, äh, dass das in die Gänge kommt, weil Samsung äh, reizt das halt bis zur Gänze aus diese ähm, äh, diese Monopolposition, die sie zurzeit haben. Und das soll weg. Und Ja, jetzt heißt es halt, LG schafft es nicht rechtzeitig. Sie haben die Massenproduktion nicht bis Juli am Start. Das müssten sie aber, um den allgemeinen Zeitplan halten zu können. Und ähm, Apple hat wohl noch die dritte Runde Prototyp-Chargen angefordert, was sie, so dieser Mensch, der da berichtet hat, normalerweise nur tun, wenn es noch substanzielle äh, Sachen zu lösen gibt. Also verspätet es sich, wird nicht passend zum zum Launch und das macht es für Apple schwierig, die Preise zu verhandeln. Aber angeblich soll es zurzeit 97 Dollar äh, liegen, der Preis für ein OLED-Panel fürs iPhone 10. Ja, und äh, es könnte also sein, dass ähm, ein Teil des möglichen Preisaufschlags für das Spitzenmodell oder allgemein die, die möglichen Preiserhöhungen auch daran äh, der Tatsache geschuldet sein wird, dass die Displaypreise steigen.
0: Ja, dann ist man wieder an Samsung gebunden. Sachen. Was ich mir immer denke, äh, diese ganzen Berichte zeigen immer, wie krass gut Samsung einfach in der Displaybranche aufgestellt ist. Das merkt man auch. Nicht. Ich meine, die, Sa- die Galaxies, die, 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 die da immer rauskommen, die haben schon echt krasse Displays immer am Start. Also ich mein, bei denen sieht es nochmal komplett knallig, es ist total übersättigt und so, also da gefällt mir Apples Kalibrierung deutlich besser. Ähm, obwohl es auch von Samsung ist. Die haben ja noch eine, eine eigene Kalibrierung, die sie drauflegen. Aber Samsung ist einfach, das ist verdammt, die machen die besten Panels. Das ist einfach Punkt, oder? Ja. Ähm, ja. Ist schon immer, ist eigentlich spannend, dass Samsung da wirklich so krass, weil ich meine LG, die sind jetzt über ein Jahr schon dran. Die, die waren beim iPhone 10 schon irgendwie so in der, in, in Gesprächen. Ob man es vielleicht hm. an den Start bringen könnte und man hat es wohl immer noch nicht gebacken bekommen. Das ist wirklich, also eine ein sah, blödes Panel. Ja,
1: <lacht> ja, aber man weiß nicht, wie lange Samsung vorher dann rumgefummelt hat, bis sie es ja nicht fertig hatten. Also das weiß ja, eben, man aber hat, das, ich Nein, aber das das meine ich. Nicht.
0: Also dass Samsung da schon mit, ja. mit, mit Weitblick an die Sache rangeht im, im Display-Bereich, ist beachtlich, finde ich.
1: Es ist ja allgemein so, wenn ich das richtig sehe, dass die Displays auch. Außerhalb der Smartphone-Branche ist das auch so eine gewisse Rangordnung. Samsung führt und danach kommt LG. LG hat ja, das wird immer wieder auch betont von verschiedenen Beobachtern, im die sind ja mit OLED-Displays durchaus auch schon am Start. Also die haben die OLEDs auch schon in den eigenen Smartphones verbaut. Die werden da nicht immer so gut besprochen und das hat auch wohl auch, das ist auch der Grund wohl, dass Apple gesagt hat, nee, das ist uns nicht gut genug. Also die LG-Spitzen, die Flaggschiffe, die haben ja OLEDs, ich denke mal, aus eigener Fertigung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass LG Samsung OLEDs bezieht. Aber ähm, bei den Fernsehern, bei den Fernsehern, es es wird allgemein gesagt, so da sind die ganz gut. LG-Display kann gut große OLEDs, aber hat Probleme bei diesen kleinen Smartphone-Größen.
0: Ja. Ja, ich meine, was Jetzt natürlich noch die Frage an dich, möchte ich die gleich mal stellen, Roman, mit einem Preis 1500 Euro. <lacht> ja, würdest du dir so ein iPhone kaufen, wenn es wirklich, ja, also Punkt, nee, Fragezeichen eigentlich, würdest du dir das kaufen, würdest du 1000, eineinhalb Hebel, würde man bei uns sagen, <lacht> hinlegen für ein high iphone Ja, leider. <lacht> es ist wirklich so, ja. Und ich, ich muss die Frage für mich auch mit Ja beantworten. Und das zeigt halt auch, die können das verlangen, Wir sind eigentlich ja. völlig verrückt. So. <lacht> Erstens das und zweitens sind wir nicht die Einzigen. Bei Gott nicht. Apple kann das verlangen. Und äh, die Masse geht dann <lacht> vielleicht auf dieses 6,1 Zoll oder auf das 5,8. es ähm, ja, ist ja schon wirklich krass. Ich meine, für mich würde sich noch die Frage stellen, ich bin mit 5,8 Zoll eigentlich sehr zufrieden, ich finde das ist sehr ein ziemlich guter Kompromiss zwischen ja sehr viel Display und dann doch noch etwas handlich, ähm, 6,5 Zoll wäre ja, schon mal eine ordentliche Schippe drauf, aber es ist so im Alltag, ich glaube man würde sich schnell dran gewöhnen, also man muss die Frage auch mit Ja beantworten, glaube ich, ich meine, obwohl wir nicht mal wissen, wie das, was das Teil kann. Ja.
1: Ja, ja, wir sind also einfach, wir sind völlig durch. Das ist äh, einfach das ganz. Ist klar. So, ja, also, wir äh, sollten äh, Leute dann. <lacht>
0: <lacht> das ist. Es, ja, es wir ist haben einen 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 ziemlich spannenden, ja fast eine Art Umfrage bei unserem iPhone Artikel zu diesem Gerücht eben, dass es teurer werden soll, zu dieser zu dieser Analyse ähm, gab es zig Kommentare und wirklich fast jeder hat da geschrieben, ja, oh, das ist ein Luxusproblem und würde ich niemals ausgeben eine das sind Deppen, schreibt da einer. Und ich meine, ähm, ja, also ich, die Masse wird das nicht, die wird das nicht ausgeben. Und ich meine, es, manche werden zögern, sich dann vielleicht im Endeffekt sagen, ja, warum, mein Gott, letztes Jahr habe ich 1300 ausgegeben, nochmal 200 mehr. Ähm, ja, es ist irgendwie, auf einen Kommentar möchte ich nochmal speziell eingehen. Ich hier möchte den Namen nicht erwähnen, weil er hat schon eine ziemlich... Ich möchte das auch nur zusammenfassen, seine Meinung. Und zwar schreibt er da, dass mit einem solchen Preis, das nochmal krasser als letztes Jahr dann nochmal wäre, ähm, ein wirkliches High-End-iPhone wieder mal installiert werden könnte. Und er hat dann ausgeführt, ja, das iPhone ist ein Massenprodukt. Ich meine, gut, das müssen wir bestätigen. Ist einfach so. Äh, Es hat jeder hartz iv empfänger schreibt er sogar. Das ist wohl nicht so, aber ähm, er hat es mal so mit dem Stilmittel der Hyperbel so dargestellt. Und das nee, nee, du, das
1: meint der typ nicht als super, aber das meint der Typ genauso, wie er es sagt, das ist, ja,
0: es ist... Go ahead, aber... Ja. Jedenfalls, ja, eine ganz klare Meinung. Das iPhone ist ein Massenprodukt, man kann sich quasi nicht mehr damit identifizieren. Ja, du, ich kann es mir leisten, so quasi als Statussymbol. Und er hat gesagt, in dies, aus dieser Überlegung heraus wäre, wäre auch das für Apple sinnvoll, 1500 Euro anzupeilen. Hm also du bist ja komplett abgeneigt, ich meine, ich auch von dieser dieser Einstellung, von von diesem Weltbild, ja natürlich, aber du musst dir halt denken, also das Apple da irgendwie auch, also das iPhone 10 ist mit Sicherheit ein, ein, ein Statussymbol, ganz klar, auch in der Öffentlichkeit, wenn du mit dem Ding rumläufst, du wirst angesprochen und das ist schon so, also ich wurde schon öfter als bei allen anderen iPhones angesprochen, ey, ist das das neue iPhone oder ist das das iPhone X, ist das das teure iPhone und so weiter und so fort. Und wenn man es halt schafft, das noch weiter zu treiben, beziehungsweise so fortzuführen, ist es, glaube ich, für Apple gar nicht so blöd. Es klingt hart, aber es ist einfach so. Ähm,
1: also ich weiß es nicht. Ehrlich gesagt, ich glaube, persönlich glaube ich sowieso, wenn Apple dieses Ziel verfolgen möchte, dann soll es, dann soll es wieder diese ähm, Apple Watch Edition oder es gab ja auch iPhone Porsche Edition oder sowas bringen, die dann wirklich, äh, wo, wo jeder weiß, das ist völlig sinnlos, aber ich habe hier 15.000 Euro für ausgegeben und da habt ihr jetzt ein diamantbesetztes iPhone und das ist jetzt mein Statussymbol. Ich glaube tatsächlich, also, ich bin nicht sicher, dass Apple das ähm, äh, diesen Gedanken der Elitenbildung und der in der Käufergruppe so explizit hat. Natürlich wird man sagen, naja, wir müssen die Marge irgendwie halten, wir müssen es auseinanderziehen und wir haben diese, diese, diese Zwänge, der angefangen vom Displaypreis über weitere Sachen und sicher. Aber ich glaube tatsächlich, Apple hat, hat so diese Position, ja, unsere Kunden haben eh alle Geld größtenteils, wirklich billig Produkte, low, low level haben wir gar nicht. Und wer bei uns kauft, der entscheidet sich nicht nach Geldfragen so richtig, sondern eher so nach Erfordernis und gerade vielleicht mal das iPhone SE. Und ähm, gut, okay, ja, sie stretchen das Portfolio jetzt ein bisschen, aber eher nach unten. Ich glaube tatsächlich, dass sie nicht den äh, Drang haben, so jetzt wirklich preistechnisch bis an die Schmerzgrenze zu gehen. Zumindest nicht aus diesem Grund. Und ich muss auch anfügen, dieser Kommentar, den du da eben zitiert hast, das hast du jetzt relativ wohlwollend gemacht. Der Typ hat sich nicht unbedingt in Apple reinversetzt. Das war jetzt keine wirtschaftsmarkttechnische Analyse. Der Typ hat einfach gesagt, hey ich bin ein völlig über, überschätzter Megaproll und ich möchte mich weiter bitte prologieren und äh, allen zeigen, hier, ich bin der Typ mit den dicken Eiern, ich habe es und ich bin der Größte. So, also der Und die, dieser Art waren viele dieser Kommentare, das hat mich echt erschreckt so ein bisschen, weil ähm, das, das hat Abgründe geöffnet, die ich zwar immer wieder sehe, aber manchmal denke ich so, oh Gott, es ist eine Scheißwelt, muss man ganz klar sagen. Sorry.
0: Ja, aber es, es ist eben leider diese Scheißwelt. Und es gibt auch unter den Apple-Nutzern einen beachtlichen Prozentsatz. Das, will ich, das, das glaube ich einfach, der so ist und der so denkt. Es ist einfach so. Ich mhm. meine, wenn du dir jedes Jahr Na, das ja. neueste iPhone holst, das neueste MacBook Pro, obwohl du es gar nicht brauchst, weil du nur, ey, nur Facebook und Netflix und was da Geier. Es gibt schon diese Apple-Kunden. Ich meine, ich glaube, das ist nicht wegzudiskutieren. Das ist einfach so. Und ja, mit denen verdient stimmt. man Geld. Mit denen verdient Apple einen Haufen Kohle. Das
1: ist einfach so. Keine Frage. Ich finde es immer nur, also das ist auch völlig klar und wird sich niemals ändern. Was ich persönlich, glaube ich, so erschreckend fand daran, war, dass das in der Regel, also die Leute, die ich kennengelernt habe, so persönlich im Umfeld, die so sind, so immer the latest and greatest. Ähm, die die bräuchten damit nicht rum. So, die haben das da stehen, die legen das da vielleicht auch hin, so ein bisschen so, haha, guck mal. So, aber die würden jetzt nie so, weißt du so, solche Äußerungen haut man einfach nicht raus. Es liegt vielleicht ja, auch ein bisschen ja. daran, diese Internetgeschichte so, aber ich habe Ganz ehrlich, ich habe so selten, eigentlich nie irgendwo draußen jemanden rumlaufen gesehen, getroffen, der sagte, boah, ich möchte, dass die es noch teurer machen, damit ich mich noch mehr abgrenzen kann. Ich dachte, ich werde
0: nicht mehr. <lacht> ja, ja, das stimmt schon. Also es ist sehr übertrieben. Es ist nicht, ich, ich kann das auch nicht wirklich ganz nachvollziehen und ich vertrete auch nicht diese Meinung. Das soll nicht falsch rüberkommen. Ich will nur sagen, ich kann das halt ein Stück weit irgendwo auch einordnen und ich weiß, dass es diese Leute gibt und dass die nicht so in der Unterzahl sind, zumindest. Naja, also es ist ähm, Ja, das war's irgendwie von unserem iPhone-Podcast Der iPhone-Pios Time is running
1: out (lacht) Wir sind mit unserem Thema am Ende Wir wollten es kompakt halten Wir haben es versucht zusammenzureißen 42 Minuten habe ich auf der
0: Uhr Immerhin Gut. Ja, das soll es gewesen sein Von uns Hat Roma noch eine Ankündigung Gibt es vielleicht eine Apfelwoche so morgen Oder was was ist da los? (lacht) Ich denke schon. Also äh, eine äh, Apfelwoche, im YouTube-Kanal auf
1: einer Apfelpage, gibt es am Sonntag, wie immer, 18 Uhr, 17 Uhr, keine Ahnung. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, äh, gebt uns gerne auch dazu Feedback, wie viel seit wie weit würdet ihr gehen mit der Preisschraube? Wie weit lasst ihr euch abziehen, würde ich was sagen? Äh, ja, doch ein- sag's
0: einfach, sag's einfach. <lacht> Ja, ihr könnt zu allem Feedback geben, zu allen besprochenen Themen, natürlich sehr einfach und lastig. aber ihr könnt auch mal Themenvorschläge machen, das bekommen wir auch immer wieder und wenn das was Spannendes ist, greifen wir das gerne auf. Und ja, diesmal haben wir gar keine, gar keine Mails beantwortet, ich glaube, es sind auch nur zwei reingekommen oder so, aber äh, machen wir auch immer gerne. Also wenn ihr was habt, her damit, wir gehen darauf gerne ein und ja, das soll gewesen sein. Das war es von uns, das war vom Apfelplausch Nummer 38. Und habt jetzt eine ganz schöne Woche, ihr wisst, wo ihr die News herbekommt unter der Woche und dann hoffentlich hören wir uns nächste Woche wieder am Samstag mit dem nächsten Applaus. Tschüss und auf Wiedersehen.
1: Bis bald, ciao.